0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». Сегодня у нас целых три фильма, но дело в том, что... Ну, как-то не получилось у нас придумать супергость программы, поэтому просто рандомные впечатления покороче. Ну мы можем начать, в общем-то, с того, который посмотрели только что по свежим впечатлениям. Это фильм "Кит" 2022 года. Там играет Брэндон Фрейзер. И фильм номинировался на Оскара в нескольких, да, получается? Да,
1: все время что-то получает на всех премиях проходящих.
0: Ну, я вижу номинации, пока вот не поняла. А, ну, Оскара же еще не было. Это ну, пока марте просто...
1: Ну, будет, да? Ну, номинация да. опять. Все.
0: Угу. На Венецианском кинофестивале он взял главный приз.
1: Ну, вот. Ну, и по актерам. Фрейзер вот только сегодня получил премию гильдии киноактеров как лучший актер за этот За,
0: фильм. за этот фильм. Я же так понимаю, у него был большой перерыв в карьере. Да, очень большой. И до этого фильма он не снимался.
1: Ну, очень давно, да. Когда вот было, он выходил, с ним подряд много всего. Мумии всякие,
0: всякое угу. такое. Так, ну, если без спойлеров, то м -м, речь идет о... Человек с очень большим лишним весом, он преподаватель, преподает дистанционную литературу, ну или писательское мастерство, я не уверена, что там у него конкретно. Ну, в общем, да, связано с литературой. У него драматичная история жизни, но мы узнаем о ней подробности постепенно, хотя, в общем-то, везде в анонсе уже, ну, в кратком описании фильма. Везде конкретизировано, что здесь затрагивается тема ЛГБТ, то есть наш главный герой Чарли ушел из семьи, влюбившись в своего студента. Потом произошел ряд драматичных событий, и вот мы в этой точке, где он... Практически не может самостоятельно ничего делать, еле-еле ходит, очевидно, имеет кучу проблем со здоровьем, у него там хрипы и прединфарктное состояние и все такое. Но вот мы постепенно в таком в камерном ключе, потому что он же получается заперт в доме, ну и мы тоже ограничены этим пространством. Но благодаря диалогам и другим персонажам мы узнаем его историю немного лучше. Но это вот если так коротко. Понравился ли тебе фильм?
1: Ну, он такой мне оказался нудноватым. И такой весь на повестке. Mm -hmm. ну ближе к концу, да, в принципе, он хорош. Даже Ароновский снял. Mm
0: -hmm.
1: Или какой-то другой. Да,
0: да, да, Ароновский. Да.
1: И снял он по
0: пьесе. Ага. Ну, в принципе, да. Мне кажется, такие как раз камерность очень хорошо подходит, да, для ну, да, формата. Они
1: хорошо, все это сложили. Угу. Ну, мне средний понравился.
0: А ну, тебе? Да скорее тоже средние депрессивный, максимальный в тонах во всем, как сделано, как снято. Мы видим только беспросветное отчаяние, тоску. И это в общем-то не совсем те эмоции, которые хочется испытывать регулярно. Поэтому ну как, как работа это неплохо, конечно. Ну, то есть я, я не считаю, что это бессмысленный фильм или что-то такое. Но чисто потребительски, конечно... Ну, посмотреть можно. Но э, меня немножко, знаешь, что смущало? Что э, же ты мне рассказывал, что у Брендана Фрейзера были проблемы из-за того, что к нему приставал кто-то, когда он был актером на самом пике своей карьеры, да. в отличной физической форме и все такое. но ну, он же всегда был такой красавчик. Всё. Все дела. А, несмотря на то, что здесь понятно, это грим, но он, вообще-то, действительно тоже набрал немало.
1: Ну, он набрал, и какое-то время назад он был очень большим. Сейчас он уже намного меньше ну,
0: как бы им... вернулся в жизнь. Ну, да, и можно только порадоваться, но да. получается, что... Это как-то даже издевательски, что ли, как-то... Странно. Ну это же
1: как раз в том числе Это и послужило тому Что фильм стал таким популярным много Потому чего что берет. мы
0: все видим В этом отчасти историю Самого актера Видят
1: его великолепное возвращение и все его так ждали И жалеют и так любят И он такой молодец Что смог собраться Ну я конечно Извините меня Но это все. Возможно, нам не рассказывает всего, но то, что он рассказывал публично по поводу приставаний, но это ну, не в смысле, никто это не очень это было. Никто его не насиловал, там mm -hmm. не издевался. Это, по сути, было в общей компании, на людях кто-то веселился и потрогал его за одно место и посмеялся. А его это вергло в шок на многие годы.
0: Ну, да, я тоже считаю, что такие истории, это, как правило, просто прикрытие, и нам никто не будет рассказывать, что на самом деле, и какие там причины, возможно, вообще именно с этим никак не связаны, а любые другие... Может быть, да. Правда. Но я к тому, что в данном случае довольно иронично, что если у актера была такая психотравма из-за того, что к нему приставал мужчина, то здесь он играет человека, который ушел из семьи ради мужчины и тоже поправился очень сильно и стал вести асоциальный образ жизни. Как-то, ну, даже, <laughs> мне очень как-то ну, я не могла я отделаться. Думаю, от...
1: что, если тут был другой актер, который не имеет всего этого бэкграунда, фильм бы так не выстрелил, потому что mm -hmm. ну, его сложно назвать великолепным.
0: Ну да, да, наверное. А может
1: быть, я вот сейчас подумал, в принципе, вот эту историю я слышал года два назад.
0: А что это могла быть а за монопро это... грев да, аудитории? какой-то,
1: может быть, он из-за каких-то других проблем отсутствовал и уже как раз. Сарановский, они поговорили, решили, что вот он будет сниматься. Mm. И у них такой фильм, может быть, я не знаю.
0: Да, понятно. Ну, в общем да. впечатление такое неоднородное, но посмотрели хорошо.
1: Я очень рад, что он вернулся. Мне очень нравятся его и старые фильмы, и, я надеюсь, будет что-то еще классное. Mm -hmm. ну, Нет, в
0: любом случае пусть будет здоров и все такое. Независимо от того, что там в его жизни. Пусть все будет хорошо. А...
1: И вот еще, еще мысль про то, что атмосфера такая депрессивная, грустная, все плохо. Это то, за что все ругали российские фильмы 90-х, 2000-х. Вот это все тоска, алкаши, раздолбанные квартиры. Какой ужас. Не то, что вот там у них там фильмы снимают. Все классно. Тут, по сути, абсолютно то же самое.
0: Ну, да, ну тут, конечно, причины разные. Причины разные, но
1: при этом ну, своя повестка есть. Тут и про религии, uh -huh.
0: про ЛКПТ
1: и про жирных, извините, как там их надо называть.
0: Здесь с лишним весом.
1: Ну, да, если они только считают, что у них лишний вес.
0: Ну, у, них так вроде тоже, да, у них же это тоже,
1: да, у них что же на Западе более распространенная проблема, чем у нас.
0: Ну да, здесь, ну, здесь нам дали такой пример, где особо спорить сложно, то есть он с фатальным ожирением, поэтому тут даже я не знаю, насколько в невменозии нужно быть, чтобы считать, что все супер. Ну да. да. Все-таки ему уже очень плохо. Если со спойлерами, тоже, ну, как-то очень коротко постараемся, потому что, по сути, можно в двух словах все выразить, нас просто погружают. Живет этот Чарли в какой-то момент, когда ему становится плохо, к нему в дверь стучится молодой человек, который пришел с вестью об Иисусе. Он представитель какой-то одной из церквей. Он из-за того, что дверь была, оказалась не заперта, входит, помогает ему взять телефон, позвонить подруге. И... Потом, наверное, вот еще следующее появление, к нему приходит его дочь, с которой он не виделся 9 лет. И изначально мы общаемся только с этими тремя людьми, которые появляются, как правило, по отдельности, иногда в разных сочетаниях.
1: Ну да, ну и нам сразу, в общем-то, сообщают, так как его подруга и сестра, что он скоро умрет.
0: Да, что он... У него нет денег, у него нет медстраховки, лечиться он не хочет, ну, потому что кто будет выплачивать все эти долги? она вот единственный человек, который ему помогает. Она все-таки медработник, поэтому как-то по мере сил старается поддерживать его, хотя, конечно, без квалифицированной помощи, медицинских условий это нереально. Он преподает удаленно, с выключенной камерой, потому что, ну, Наверное, большая часть людей, когда набирают вес сильно, в какой-то момент у них начинаются проблемы с тем, чтобы показываться на людей. Общая. Он отлично
1: понимает, что у него проблемы.
0: Да, он прекрасно понимает. Но он но... не
1: может остановиться есть, в том числе.
0: Ну, конечно. И вот так мы узнаем, что он был женат, у него был ребенок, когда его дочери было 8 лет, он встретил, ну, познакомился в своем университете, где он преподавал э, со студентом. Ну, там нет вроде как какой-то такой ситуации по поводу мезальянса по возрасту, потому что это были какие-то вечерние курсы, то есть это был вполне взрослый мужчина, а не какой-нибудь мальчик неокрепший, то есть вот хотя бы это, хотя бы это мы не педалируем. Как оказалось, этот молодой человек, его студент, принадлежал к той же церкви, а, весть откуда ему принес случайный посетитель. А, соответственно, он, в общем-то, Чарли не нуждается в информации об этой церкви, он а, очень много узнал.
1: Ну и так как он все-таки с литературой связан, он, в принципе, и Библию читал, и все читал, и все знает.
0: Ну да, с, с, с религиозной тематикой он знаком. А Все закручивается плотнее, медсестра, его подруга, она сестра этого его любовника, и из-за религиозных противоречий он не мог принять ну, свою природу, их роман, его семья от него отвернулась, а он был очень ярым сторонником этой церкви и в общем он постепенно стал болеть страдать и совершил самоубийство ну и после этого все в общем-то для чарли пошло под откос и вот э, сестра этого его любовника покойного помогает и дружит с чарли дочка чарли приходит к нему я так поняла вообще не знаю из любопытства не а ну? он ее позвал а он ее позвал да он это...
1: ее позвал потому что уже понял что скоро умирает и надо
0: ну она пообщаться. очень негативно настроена он предлагает ей помощь в написании школьного сочинения потому что у нее проблемы она там под стоит и выясняется что деньги у него все-таки есть причем много он их складывал всегда на отдельный счет, чтобы потом отдать их дочери, потому что он чувствует большую вину за то, что все так вот сложилось плохо. Ну. И в итоге мы постепенно узнаем больше и про эту девочку, про ее какие-то проблемы, очень депрессивное состояние, у нее нет друзей, у нее все не очень хорошо, она озлоблена на весь мир в подростковом протесте. Мы узнаем про этого проповедника молодого, ну как, ну как их правильно назвать.
1: Ну, ну просто
0: ходит а агитатор да, от Бога. А что на самом деле все не совсем так, и у него там тоже свои духовные искания, и тоже проблемы с семьей. И... И он украл вообще у своей церкви деньги, и скрывается и пытается увидеть знак в том, что Чарли нуждается в помощи, может быть, сейчас что-то. Ну, короче, короче оказывается так, что все, все герои, несмотря на то, что в фокусе у нас Чарли, который весь такой максимально разнесчастный, но в итоге оказывается, что у всех своя большая проблема, и кто-то пытается помочь, кто-то ищет помощи. Как-то слово за слово. Чарли умирает. Ну, то есть там, там нет какого-то такого конкретного завершения, чтобы э, у всех все полностью раз и навсегда стало хорошо. Благодаря дурной шутке, пранку дочери Чарли. Родители сбежавшего этого молодого человека выходят с ним на связь и говорят, что ты что, дурак, мы все тебя обращаем и езжай домой. То есть это, наверное, единственная такая линия, где относительный хэппи-энд, хотя Фикова знает, что у него этом в голове, он такой немножко странный. Ну, а так что девочке, когда она подрастет, достанется крупная сумма со счета папы.
1: Ну, при этом довольно это все стрёмно закончилось.
0: Да, закончилось стремно и неприкольно. Никто ни с кем не примирился особо. Просто какой-то такой вот круговорот боли, и колесо катится дальше. Ну
1: да, ну и сама его смерть тоже. Даже такое вроде бы, вот он о ней заботится, все такое. а По сути... Он встает перед ней, хотя он не мог ходить, идет к ней, она ему читает свою эссе, которая его спасала все это время, которое написала когда там в восьмом классе. Приходит, становится, дочитывает, и он как бы улетает. Но как бы по сути. Она стоит, а перед ней умирает ее отец, падает с грохотом на пол. Ну, нам не показывает, конечно.
0: Ну, очевидно, но суть в что возьмет. для нее
1: это будет нехилая такая травма.
0: Ну, видишь, да, в этом проблема, мне кажется, что он выступает. С одной стороны, его как бы жалко, но безусловно жалко. Это человек, который много лет страдает и терпит физические моральные мучения. Но он довольно эгоистичный, он, да, он пытается исправить, вот он откладывал деньги, отказывал себе в медицинском обслуживании, вообще в нормальной жизни, то есть он поставил на себе сразу крест и просто продолжает себя уничтожать, и вот справился с этой задачей, потому что он чувствует вину. Но при этом ему как бы вот ничто не помешало бросить семью и свалить в счастливое, увы, так не оказалось. но Надежда же была, что у него будет счастливая любовная история. Они наверняка там обсуждали литературу и обнимались, и это все было так возвышенно и потрясающе. А проза жизни, она такая проза. Ну да, есть в этом во всем есть... Идеалистическое такое отношение, когда ты думаешь только о, о себе, о себе.
1: Это да. Ну и фильм довольно скандальный вышел, это еще до выхода, точнее. Многие обсуждали, ну и после выхода тоже. Ну у нас это особо не принято, но там же любят осуждать всего и вся. И тут и осудили их плохое отношение к Толстым. Что вот как так он себя не принимает, он должен себя принимать. Там были же разговоры про то, что его молодой человек был покинут родителями и всеми. Его просто оставили из-за того, что вот он начал жить. Главным героем, угу. что так тоже нельзя, это неправильно показывает отношение к церкви, к ЛГБТ. Ну, там совсем какая-то вообще другая церковь, не вот стандартная, какая-то особенная церковь. У них там свои какие-то мировоззрения. В общем, я думал, что фильм, ну, не запретят, конечно, но будет больше споров. Но все-таки... Сейчас он берет награды, я думаю, на Оскаре он что-то возьмет. Как минимум, Фрейзер должен дать Оскар.
0: Ну, я считаю, не жалко, пусть получится.
1: Не жалко, да. Ну, и к тому же, по новым правилам Оскара все отлично подходит. Угу. Поездка и все. И довольно такие острая тема, особенно там.
0: Следующий фильм, ну, мне, я надеюсь, мы коротко, потому что я даже не знаю, что про него особо сказать. «Стук в хижине» 2023 года, фильм Найташ Ямалана. Его сначала как-то переводили как «стук в дверь», но сейчас везде изменили на «стук в хижине». Ну, технически это правильно, но это кейб, но звучит странно. Здесь без повесточки тоже не обошлось, потому что здесь, опять-таки, гомосексуальная семья, два папы и приемная девочка.
1: Китаянка.
0: Ну, это же классика, я так понимаю. Ну, да,
1: да, Но это же было в американской семейке же тоже.
0: Да, 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 такой стереотип стандартный. Но здесь, в общем-то, они не пытались обойти, здесь все сделали очень стереотипно. Они арендуют небольшую хижину в лесу, чтобы провести выходные или что-то, просто поехать на природу, подышать горным воздухом. Девочка ловит кузнечиков в банку в лесу, и к ней подходит угрожающего вида громила, которого зовут Дэйв Батиста. И выясняется, что у него еще есть трое друзей. Они вооружены битами, секирами. И, ну, выглядит довольно эпично. И они пытаются ворваться в их хижину. И требования у них неожиданные. Ну и вот, собственно, потом просто разворачивается... Такое противостояние между ними, и мы постоянно колеблемся в непонимании, что вообще происходит, кто сумасшедший из них, из всех, но кто-то, видимо, точно. Ну, вот как-то так. Ну, мне он не понравился, я... Ну, я могу предположить какие-то варианты, о чем это притча, все такое, но...
1: Ну, довольно прозрачно, по-моему, все... В этом плане, ну, в смысле...
0: Там, возможно, больше отсылок, чем я была способна читать, допустим. Но на глобальном уровне, да, мне тоже показалось, что все достаточно понятно.
1: Да. Ну, мне тоже не очень. В принципе, я его ждал по каким-то, по накатанной, потому что любит старые фильмы Шьямала. Но последний как-то все меньше нравится. И, по сути, наверное, он -то делает то, что хочет, потому что раньше он снимал ужастики для Блюмхауса. Как-то, возможно, был больше скован рамками, и они мне нравились. А сейчас ему просто дают деньги на то, чтобы он снимал то, что сам хочет, потому что здесь он и продюсер, и uh -huh. режиссер, может, даже и автор, я не знаю. Ну, и делает, что хочет. Молодец, ну... Ну, уже не так. Ну,
0: это да, это уже кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Ну, возможно, ему
1: надоело просто ужастики снимать. Он хочет какие-то притчи. Что прошлый фильм время был, что этот и еще более странный.
0: Ну да, во времени хотя бы. Ну там ну, концепт там, поинтереснее, да, там время, мне такая, кажется, был. И
1: все, и развязка интересная там, да.
0: Хотя бы в процессе смотреть было увлекательно. Ну, при том, что тоже какие-то отдельные моменты мне вызывали некоторый скепсис, но это уже ладно, я не претендую. Со спойлерами, ну, хотя вот я смотрю на кинопоиски, это тоже написано сразу в описании фильма, что... Четыре незнакомца вооружены диковинными орудиями, в принципе, как я и сказала. Они ставят перед выбором эту семью, что они должны, вот именно от них втроем зависит, они должны между собой решить, кого они убьют из них. Причем
1: они сами должны убить?
0: Да. Семья. А, то есть мало позволить убить себя этим незнакомцам. Они должны на семейном совете все это решить и, да, убить, собственно, ручно Либо наступает апокалипсис. И по мере вот этих переговоров, где, естественно, сначала никто не верит, и все думают, что просто находятся в заложниках сумасшедших, я вообще так поняла, что дело было в хижине. То есть это у них были какие-то знамения или что-то. Да, это? им снились
1: сны, что в, конкретно в этом месте. Да, то есть и... они
0: потому что говорят, что очень жаль, что здесь оказались именно вы. Ну, да. Но раз уж так, то так, что поделать.
1: Ну да, ну, кровозвался кто-то бы другой, то...
0: Да, то перед ними да. была бы та же самая дилемма.
1: Ну, я бы тоже не сказал, что они сразу там как-то возмущались. Возмущались они недолго и разделились, собственно, тоже довольно равномерно. Один был абсолютно против, а второй был уже сомневающийся и так далее. Ну, а девочка маленькая, она как бы за всех.
0: Ну, а она переживает, да, такой типа семейный конфликт, где ребенок между двух огней тоже очень даже жизненно. Сами эти незнакомцы начинают постепенно убивать себя, ну, то есть один за другим, с большими промежутками времени, но все-таки совершать самоубийство параллельно по новостям передают, как... На землю обрушиваются вот буквально казни египетские. Ну, да, здесь... ну
1: как не самоубийство. Их убивают остальные. Трое, двое. Те, кто пришли с орудиями. Угу. Но как бы это вот такое показательное выступление, что вот, вот вы выбор не делаете, тогда я умру. И вот они Ну по последний очереди... же
0: себе горло перерезал.
1: Ну последний, да, потому что не осталось никого уже, да.
0: И здесь такая не небуквальная но метафора на библейскую тему, потому что казни египетские здесь тоже без саранчи и кровавых рек, просто разнообразные цунами, очень агрессивная эпидемия вспыхивает, убивает детей, ну то есть всякие очень жесткие триггерные ситуации, а эти четыре незнакомцы являются тоже метафорическими всадниками апокалипсиса, только тоже не совпадающими с той символикой, которая использована в ортодоксальном библейском тексте. Да, ну
1: причем это звучало прям даже, это довольно удивило странно.
0: Да, они там перечисляли, кто-то из них милосердие, кто-то гнев, да. кто-то что-то еще. То есть они прям, если у нас... Ну, наверняка, если вернуться к этому моменту и зафиксировать, как называли этих всадников апокалипсиса... Возможно, в этом тоже есть какая-то позиция Шьямалана по поводу того, что сгубит наш мир. Ну, типа, это его версия. Ну, да, да, да. Потому что, ну, милосердие, там, женщина, она медсестра, и она, в принципе, если кто-то оказывался случайно ранен в пылу, там, попыток драться, убегать, она пыталась помогать, она ну, в общем, такая вся заботливая. То есть, если развивать аналогию на библейскую тему получается, что милосердие это далеко не самое, возможно, хорошее человеческое качество, потому что оно может привести тоже к бедам, видимо.
1: Ну да, ну причем там остальные, я вот тоже не вспомню сейчас, но -то они тоже были довольно странно звучали как
0: да, что-то плохое. И... Да, да, они как будто бы ну, не, не прям добродетели, разные там качества, но, ну, как бы не глад, мор и смерть, ну нет, mm -hmm. как-то вот не так точно. Mm -hmm. Ну, в общем, ну, ладно, <laughs> какое-то у меня такое. Ну, в итоге, да, в итоге они все-таки криво-косо, ну, принимают это решение и уезжают и хэппи энд весь мир выдыхает все как по мановению волшебной палочки действительно да. заканчивается больше никто не умирает ура ну, и ура опять
1: конечно как всегда ура. остается вопрос а было бы так если бы
0: ну тут изначально первоначальная посылка настолько абсурдная что ну я даже не знаю просто такой вот Поиграться, пожонглировать концепциями. Да,
1: ну и сколько я тоже понял, там звучало то, что так периодически бывает в истории человечества: ну... что-то начинается, семья должна выбрать одного из своих и убить его, и тогда все выживут. И раньше, вот, получается, все время делали выбор.
0: Ну, а пользу человечества Да
1: Странный фильм, странное ощущение. Ну, довольно все, все как-то вот становится слишком понятно и очевидно. Ну, потому что вся завязка там на первых 10-20 минутных уже, в общем-то, ты понимаешь, чем все закончится. Ну, ладно.
0: Не, ну, у тебя есть 50-50 или ну, так и 50-50 это, но... этого
1: уже мало, наверное. Но, да, да, Потому да. что, ну да, если все хорошо закончилось для человечества, одного убили. такой, Ну да, ну и ты тут же понимаешь и представляешь плохую концовку, которая тоже уже бывала. Ну
0: в... да, нам дают дилемму, и все полтора часа мы просто ее крутим и вертим, и все.
1: Да, хорошо. ну и обмусоливается одно и то же все время вот это вот. в общем...
0: В общем, да, мы не так
1: прониклись.
0: Себе. И третий фильм, уже российский, называется «Мира». Фильм 2022 года. Я, признаться, не, не слышала о нем как-то особенно, пока в одном из пабликов не увидела кадра оттуда, где главный герой, который находится на космической станции, у него на груди нашивка с такой стилизованной цитатой из монолога, идущего к реке. Ну, типа фан -факт. Ну, что он... Как там правильно начинается? Я, Я в своем настольный... сознании уже настолько преисполнился, и бла-бла-бла-бла-бла, и, и там такое оно сделано, как в начале Звездных войн», когда буквы уменьшаются и уходят в перспективу. Ну, вот. Я тогда обратила внимание, а фильмы про космос мы любим в принципе. Да. Вообще стараемся смотреть.
1: Идущий к реке тоже наш, потому что не все знают, но идет-то он к реке Кубани, потому что он из Краснодара. Да. Я его видел пару раз.
0: Ты ходил на реку?
1: Нет, он тут был недалеко. Ну, тут река недалеко, возможно, он тоже шел на
0: реку. Фильм такой, я бы сказала, для всей семьи. У него рейтинг 12+. Фантастика, где э, такое недалекое будущее, но это все-таки абстрактное будущее.
1: Ну да. Ну, не настолько будущее, что там летающие машины и
0: все. Ну, такое. понятно. но они, в общем, э, таким ходом дают себе карт-бланш на то, чтобы. Не объяснять что-то. Ну, да, Просто типа: А у нас вот так все. Девочка, 15 лет, школьница, у нее фобия, она боится огня. Мама вышла замуж за другого человека. Папа э, космонавт на космической станции. Отношения у нее с новым папой натянутые с мамой тоже так себе. Ну, Потому
1: что она подросток.
0: Ну да, да, да. Ну, тут очень показано шаблонно, ну, да. очень такими крупными пикселями все выложено, и тут происходит такое, что метеоритный дождь происходит, я не помню почему, что-то там, ну в общем они там, на космической станции регистрируют, что летят вот эти вот метеориты, просчитывают траекторию. А, все это происходит еще помимо космической станции. Девочка со своей семьей живет во Владивостоке. Нам даже туда приволокли Лагутенко как символ города, очевидно. Ну, тоже такие вот мелочи. Ну, типа, вы же знаете, он же из Владивостока. Нет, а... И, в общем, метеоритный дождь, хреначит, они ошиблись в расчетах, он оказался гораздо хуже. И папа вот с космической станции вместо того, чтобы эвакуироваться и что-то делать, помогает при помощи мира, так зовут компьютер, ну типа как искусственный, искусственный интеллект, интеллект, да. Помогает своей дочери Лере спасаться, потому что у него там такие супер-технологии, что он способен внедряться во все компьютеры из окружающей реальности и он ее сопровождает и подсказывает. И в общем они там всячески героически спасаются. Ну даже не знаю, что еще сказать. Он простенький, мне показалось.
1: Да, не стать по задумке, то есть, ну, ничего особенного, просто такая
0: Небольшая ну, фантастика. Небольшая фантастика, маленькая катастрофка, э, фильмик, катастрофочка да. про семейные ценности. Да. О том, что папа все для тебя сделает доченька любой ценой. Не, ну, мило.
1: Да. Но я бы отдельно отметил визуальную составляющую.
0: Ты имеешь в виду компьютерную графику?
1: Да, графику там очень много. Там и в космосе, угу. и всякого станция там. Разрушение города, падающие здания. Все там вот это вот. Это очень хорошо сделано. Я просто всегда вижу и понимаю, что как. А здесь прям на удивление очень качественно что, ну, очень сильно постарались, видимо, а эта команда была очень заинтересованная и было интересно, потому что так не всегда стараются. Но, прям да. Тем более сейчас на новостях про землетрясение и рушащиеся дома в Турции.
0: Ну, это жестко. Да.
1: И вот тут тоже все падает, рушится, трескается довольно такие напряженные. Ну,
0: Странно, конечно.
1: Да. да. Мне понравилось, в общем.
0: Ну, в целом, да. Просто не сказать, что я как-то прям впечатлена, влюблена, ну, да. Ну, да. Вполне живенько. Ну,
1: можно с ребенком когда-нибудь посмотреть.
0: Ну, такое, да. Не стыдно.
1: Да. И без жести, и интересно. И героизм такой
0: ну, подростковый.
1: нас все это, это любят,
0: конечно, да, да. вдохновляющая такая да.
1: штука. Ну и тоже про скрепы ты тоже говоришь, вот он скрепы, скрепы, везде скрепы. Ну, по сути, это же наша повестка.
0: Так нет, есть, я там... ж ничего не имею против, но это просто уже такая фирменная тема. Да,
1: да, но я вот тоже подумал, что, ну, я не только от тебя это слышу, в принципе, от каких-то обзорщиков фильмов, сериалов, чего-то еще. Вот у нас семейные ценности, везде суют, все такое. Но мы уже привыкли к западной повестке ЛГБТ и расизм. И когда одно и то же нам тулят в каждом фильме, там мы привыкли. Тут пока не привыкли. Но потому что это у нас не так давно началось. Раньше были вообще непонятные фильмы, странные. А сейчас дулят вот это. Ну, ладно.
0: Ну, оно объяснимо, я ж не спорю, да, конечно. Да. Но не могла не отметить, что и здесь, разумеется, как положено, да. все развили. Ну,
1: снимают кино и хорошо.
0: Нет, я вообще тоже вообще всячески поддерживаю директорный кинематограф. Я расскажу сегодня про... Молебскую аномальную зону. Молебская. Uh -huh. Она также называется Эмский uh, треугольник, Молёбкинский треугольник, Пермский треугольник, М-зона. Терри... Uh, это территория на границе Свердловской области Пермского края, на левом берегу реки, реки Сылва, между селом молебка и деревней Каменка. По утверждениям российских уфологов, там происходят паранормальные явления. Площадь самой зоны, ну вот активной зоны, mm -hmm. где-то 70 квадратных километров. Mm -hmm. Но сами явления, по докладам очевидцев, замечались на гораздо большей территории, там вплоть до 1000 квадратных километров. Она стала известна после цикла публикаций, которая называлась «Эмский треугольник или чужие здесь не ходят» журналиста Павла Петровича Мухортова в Рижской газете «Советская молодежь» в
1: 1989 а году. что так
0: давно? Ну, расцвет уфологических всех этих штук как раз был, наверное, где-то в 70-е, 90-е. Да, да. То есть вполне вписывается... Я сейчас э, коротко расскажу, какие со слов очевидцев там отмечаются явления. Опять же, это по утверждениям уфологов. Доверять этим заявлениям или нет – дело каждого. Постоянно НЛО. Много. Постоянно. Светящиеся шары, подобные им тела, выстраивающиеся в правильные геометрические фигуры. Отраженный свет от разного рода фигур, в том числе человекоподобных и объектов при использовании фотовспышки в ночное время. Изменение хода времени. Изменение заряда батареек и аккумуляторов фотоаппаратов и других электронных устройств. Звуковые миражи. Телепатические и визуальные контакты с представителями внеземных цивилизаций. Вот,
1: это неплохо.
0: Изменение направления течения реки Сыловы. Левитация различных предметов. Там, естественно, уже развелась целая мифология вокруг этой зоны. Есть разные теории того, что это, почему. Кто-то стоит на той точки зрения, что это именно внеземные цивилизации, кто-то считает, что этому есть какие-то природные объяснения, хотя магнитные аномалии, например, там не фиксируются приборами. Ну, естественно, пытались предполагать. Конкретно это нет, но всегда остается простор для того, чтобы предположить, будто бы там просто регистрируются явления, которые мы не изучили. Но они не внеземного происхождения. С другой стороны, и объяснений особо нет. Там есть зона, разбита на несколько участков. Это вот уже топография, которую разработали сами уфологи. Есть центральная поляна. Мухортовский завал. Потому что это описал как раз журналист Мухортов. И я к этому приду. Я прочитала его статью. Я приложу ссылку, она довольно большая, но и она странная, ну, то есть прям такой камбэк к журналам проф... по уфологии, О, просто, нет, знаешь, не на максималках просто, супер. то есть какое-то время мозг сопротивляется, а потом ты просто отпускаешь ситуацию, читаешь, не оторваться, ну, mm. такое... А, выселки, ведьмины кольца, там при фотографировании с этого места в определенном направлении на снимках часто получаются странные светящиеся шары с черными пятнами в центре, так называемые ведьмины кольца. Там есть скопина, бывшее старообрядческое поселение, змеиная горка, так называемый космодром.
1: Вот, с этого надо было начинать. Да,
0: Черная речка, белая гора и все такое. Я не буду, естественно, пересказывать во всех подробностях статью. Оставлю ссылку, кому интересно, можете прочитать. Там прям человек почувствовал себя, я даже не знаю, такой на туфологии, он очень образно, емко и с пафосом пишет. Собственно, он рассказывает, как с ним связался житель этого поселка в Малёпска. В 1983 году пермский геолог Эмиль Бачурин нашел среди снегов круглый след диаметром 62 километра, внутри которого таял снег. Вау. То есть это было теплое место, mm -hmm. и он предположил, что там садилась летающая тарелка.
1: Какая огромная.
0: Ну 62, 62 метра, а что это? А, тут...
1: метры, ну километры.
0: Нет, как же он, как вы измерили? Ну
1: так, он же геолог.
0: Ну, нет, нет метра, метра. Да. Я не помню, кто там на ком стоял, кто в какой очередности с кем связывался, но в итоге вот этот Павел Мухортов собрал а, тусовку уфологов вместе с экстрасенсами, целителями, Конечно. там супер тусовка была, которая умеет, знаешь, тучи руками разводить,
1: Потом они все собрались и начали писать журнал. Излечивать
0: на расстоянии. То есть mm -hmm. он, он сразу знакомит нас с тем, какие чудесные, уникальные люди поехали в аномальную зону. И он подробно рассказывает о части событий, потому что описывать все, во-первых, он не считает нужным. Во-вторых, вам это знать не надо. Mm -hmm. В-третьих, может быть. Потом, Лиходите, ну, там, короче,
1: сами так. посмотрите.
0: Ну, типа того. О чем они говорят сразу? Что вот как только ты туда входишь, в эту зону, ты боковым зрением постоянно видишь летающие объекты. Вот эти вот, знаешь, классические гантели, образы. Боковым. Да, в принципе, в основном а, объекты, они либо видны при попытке их сфотографировать, от них отражается вспышка. Mm -hmm. При этом на самих пленках ничего нет, uh -huh. вплоть до того, что прям пленка прозрачная может стать. Mm -hmm. И вообще очень ломаются вспышки там. Они да. а, они, посчит... они проводили какой-то опыт. Там они приехали, знаешь, с этими срамочками, с самодельными всякими устройствами для регистрации специальных сигналов. Короче, научность зашкаливала. Они отправляли какой-то сигнал, он отражался и возвращался в прибор сильно измененным. И они предполагают, что если вот эти объекты могут менять частоту сигнала, то, возможно, они также обрабатывают и световые волны. соответственно, таким образом мы их просто не видим. Они маскируются, ну, как бы отводят. Делают божественный непрогляд. Они... У них там вот этот вот завал, это место... Куда нашего главного журналиста постоянно ночью тянуло, то есть он очень подробно описывает, как у него а, он просто не мог противостоять зову, у него покалывало пальцы, потом он боялся, а потом ему казалось, что ему уже хорошо. Но и только на инстинкте самосохранения wow. он, собственно, не пошел. И там, да, были поваленные деревья. Это тоже отдельная тема, потому что там много. А, бывает непонятных ситуаций с деревьями, когда совершенно здоровые валятся и бывают срезаны как будто посередине, хотя молния, она обычно вдоль, ну молния так не, не бьет, а тут как будто, бы, знаешь, лазером срезаны. Там находят следы, постоянно там видят самих а, инопланетных чуваков черных многометровых двух четырех метровых а,
1: они Это чёрные. большие это я раньше помнила откуда большие
0: ну а тоже, тоже они маленькие. при этом в основном либо их замечали работники которые что-то там на синокос выходили и видели как такая штука к ним шагает но как только они они по-моему то ли лежали может бухали я не знаю mm -hmm. а когда они начали шевелиться и что-то делать этот человек резко пропал то есть они, ну... Это слендермен. Типа того, да. Ну, и они вот их замечали. Но там тоже так забавно описывается, что вот они в темноте шли к этому завалу, куда их манило, он там стал уже каких-то других звать, они тоже это уже чувствовали, причем он, естественно, об этом рассказывает обо всех их опытах, так что у нас все было очень четко, мы прям по отдельности все это там Научный записывали, подход, да, к себе в блокноты, а потом сличали, это никто так. никого не подговаривал, еще у них были две точки, откуда постоянно производились ну, какие-то Кино и фотосъемки. И там замечали тоже в какие-то моменты, когда в их экспедиции происходили какие-то бурные события, какие-то объекты на небе, тонкий луч, который начинается как бы неоткуда. И там я тебе говорю, статья огонь, я тебе скину. А вот самое прикольное началось тогда. А, вот тогда вот он описывал, как они шли к этому завалу и говорит, они слышали шорох шагов, который полностью повторял их шаги, и он прекращался, когда они останавливались. Интересно. Ребята, вы в лесу. Ну да, конечно, это так звучит. Ну ладно. А я понимаю, что это другое. Да,
1: надо было еще эксперимент, когда все быстро-быстро идут, потом резко останавливается. А Ой, тут еще мне пару. Мне кажется,
0: шагов они что там только не делали. Самое интересное у них было тогда, когда они устроили спиритический сеанс в палатке. Он не имеет права разглашать технологию, но просто поверьте, она была потрясающая. Там палатку, естественно, все как будто шатало, кто-то ее трогал, ломился, были видны черные ноги в щели. Ну и короче, ну если честно, там примерно так и написано. Класс. В общем-то. Я буду сейчас зачитывать куски, потому что вот самое интересное, это то, что им рассказали представители внеземной цивилизации. Так, 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 так. А там причем они сначала боялись выходить, потом как-то они их уговорили. Там Конфетами
1: тоже... подманили.
0: Практически, да. Тайну способа ведения разговора я не выдаю, обещал. Могу только заверить, что ответы на наши вопросы контролировались каждым. Вопросы были различные. Выяснилось, что они знают о нас все тайны, что они представители новой планеты, красной звезды, созвездия весов. А он видел в небе знак, теперь он понял, это были весы. Они здесь уже два года цель пребывания на Земле утаили. Узнали мы также, что в зоне приземляются и другие внеземные цивилизации. Почему выбрано это место, утаили. Я сразу попросился слетать с ними на их планету, не на что они плохо. отреагировали так. Это небезопасно для нас и безвозвратно для вас. Надо было соглашаться. Его жена, думаю, ждет. Я спросил, почему опасно для них, боятся наших бактерий? ваших бактерий мысли я согласился лететь безвозвратно они отказали на вопрос почему нельзя какие же бактерии мысли их не устраивают во мне они ответили подумайте сами что еще они сказали о нас человечество смертно человек бессмертен так нам указали можно представить, действительно, человечество как форма организации разумной биомассы когда-нибудь исчезнет. При этом, если исчезнет биологическая оболочка, то некая энергетическая субстанция, своего рода я, душа, может продолжать существовать, а если нужно, вселяться в новую биомассу или создавать ее. Не правда ли наблюдается пересечение с буддизмом? И еще одна техническая характеристика, данная во время контакта. Вселенная может пребывать максимально в 36 измерениях самая интеллектуально мощная цивилизация живет в семи измерениях, а мы для тех, кто не знает, в трех. По их мнению, мы эксперимент цивилизации с планеты Трон, расположенный в созвездии Большого Пса.
1: Есть такая теория, конечно.
0: Ну да, здесь они тоже про инсеминацию, что мы искусственный продукт. Да. Но эксперимент неудачный. Наши души вышли с изъяном. Они слишком эмоциональны, а главное, агрессивны, способны на безжалостность. Ну, в общем, они нас боятся. Как позже выяснилось, их мир тоже неоднозначный. У них есть противоборствующая группировка цивилизаций, которая считается черной силой, космическими пиратами. И эти недовольные противоборствия стоят на нашей стороне, одновременно тоже опасаясь нас. То есть вообще эти, которые там сейчас в Малебской аномальной зоне, ну тогда были они вообще хотят нас развалить нашу цивилизацию не, а эти вот
1: не дают им.
0: да просто а они земли. выбрали нашу землю как плацдарм понимаешь да. и соответственно наши цивилизации достижения нашей цивилизации это зачастую тоже то что либо диверсионно нам подбрасывали либо наоборот желая нам помочь в шамбале Проводили опыты и связывались э, спиритически с душой йога, который рассказал, что есть э, определенные слова, произнесения которых образует вокруг человека благоприятное биологическое поле. Внимание! Дибиби, Дибибе, Казажаж, АО, Каия, Дивака, Аия, Ия Калак, В, Лакак, Я, Мама, Музал, Вясл Внал. Ну, че
1: Я не знаю, а ты, это ж ты говорила. Вокруг тебя должно быть что-то. Ну, надеюсь.
0: Также у них есть какое-то мнение насчет арабских цифр. И тут че только нет. Вот, собственно, и все. Я оставлю статью, потому что она настолько безумна, что даже великолепна. Здесь он говорит, что не может привести имена своих коллег по экспедиции, потому что, ну, он как-то так вот отвлекся, что даже не спросил у них разрешения, можно ли публиковать, и вот как бы, упс, журналистская этика. А, ну, прикол, в общем-то, в том, что после того, как вышла его статья, при том, что она, вероятно, вышла вообще с купюрами и все такое, но его коллеги по экспедиции сказали, что ничего этого не было, что?
1: Да, просто они и забыли все.
0: Они боятся.
1: Или боятся.
0: Меня вот просто переполнило ощущение, которое мне часто возникает, когда читаешь книги советских фантастов. Знаешь, какой-то такой момент пережили у нас люди. Причем, видишь, не только же в Советском Союзе, в США, что же был бум, да и, мне кажется, по всему миру да, да. был какой-то такой всплеск большого интереса ко всякой паранормальщине. Сейчас, да, да. сейчас это остается достоянием вроде как считается глупых домохозяек и тех, кто верит в теории заговора и смотрит РНТВ, то есть скорее такой признак дурновкусия. А тогда люди реально чувствовали, что вот, вот сейчас из космоса на них смотрят, и вот оно как-то ну, так осязаемо, классно, да. и это потрясающе. Мне
1: кажется, какие-то волны еще вернется, мне кажется, через какие-нибудь Да,
0: да, да, я тоже думаю, что это все далеко не, не кончено, потому что волновать умы, оно продолжает, просто может в какой-то новой форме это все появится. И, кстати говоря, про экспедицию даже... Если предположить, что там 90% это его чисто мистификация, но при этом я тоже верю, что если туда поехали все такие же, как он, любители и искренне верящие уфологи, то это же настолько заразный психоз. Конечно. Они там, я думаю, все все и видели, и слышали, и да. разговаривали, и все. Другое дело, что понятно, он этому пытается придать вид такой вот прям научности, прям чини исследовательский институт. Но то, что внушаемые люди могли вполне себе действительно считать, что чувствуют и видят вот одно и то же, а про... Про приборы. Действительно говорят, что выходят из строя приборы там. Вот. И действительно есть какая-то фигня с часами. Проводили тоже эксперименты, оставляли просто ну, есть в такие,
1: часы. Есть такие зоны,
0: да. Забирали их через время, они там отставали на несколько ну, да, часов. Да. Другое дело, что ну, каких-то официальных ответов вроде как нет, ну, это просто что-то из разряда тех вещей, которые мы еще не знаем о мире, в котором ну, мы живем. Либо
1: недоисследовали, может, там мегамагнитная какая-нибудь.
0: Ну, да. Штука. На данный момент, в общем, все это считается неподтвержденным. Но это место остается таким соблазнительным для туристов. Для... Супер! Да, для всех, кто интересуется, кто хочет по себе нервы. На данный момент ничего не подтвердили. Считается, что все это. Но и не опровергли. Вообще, возможно, все засекретило. Конечно. Там есть уже и арты, и памятник к штымскому карлику уже там поставили, ну, чтобы не скучала Леша. Вроде как в 80-х годах там. Какие-то магниты, якобы, закапывали. Зачем? Кто? Почему? Ну, то есть это Потом все...
1: Потом выкопать или...
0: Посмотреть, бы, что как? будет.
1: Закапываешь один, через год выкапываешь целую грядку магнитов.
0: А, ну тоже нормально, правильно. Пусть растут. Ну, не знаю. Вот, вот Если верить Википедии, прямо сейчас нет такого, что ученые все опровергли и дали четкие объяснения. Возможно... По отдельности действительно уже и есть... Но никому оно нахрен не надо, все от этого отмахиваются, просто что не занимайтесь глупостями, да. поэтому, Ой, ну таких за поэтому нет, я позанималась глупостями. <свят> спасибо <Дина>. тебе. <свят> да, статью я прикреплю в телеграм-канале, она действительно достойна того, чтобы ознакомиться и постараться визуализировать и проникнуться тем, как автор от души вдохновленный и насколько во все это верит, то есть... Это такое дикое чувство из сегодняшнего дня, когда человек рассказывает, что они там оказались, и вот оно, лицом к лицу там люди с квадратными головами, как у роботов черные во тьме. Они выходили к ним между кустов. И вот прямо сверху зависла тарелка, вот прям вот здесь. И он вот пишет, и это же в журнале вышло, и читаешь, думаешь, охренеть. Ну, а я
1: все детство провел, читая журналы не У меня была большая папка с ними.
0: Ну, это классно, да, это такая примета времени, наверное, отчасти поэтому нам и нравятся все эти шизофренические теории про плоскую землю, альтернативную историю и все такое, потому что оно как-то очень понятным образом воздействует на психику, очень знакомое с детства чувство. Такие дела, у меня, в общем-то, все. Если есть еще какие-то интересные такие вот, может, географические координаты, потому что я вообще абсолютно случайно набрела на вот эту малепскую аномальную я зону, не никогда не слышала. Слышал. возможно,
1: где-то пока попадалась.
0: Ну, да, поэтому, уважаемые слушатели, если есть что, все несите в клювике к нам. А мы за всем с вами прощаемся. Хорошего дня, вечера, недели жизни и добрых инопланетян. С вами были Катя и Артем. Всем пока.
1: Пока.